0: Hola amigos y amiguitas, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, en donde ustedes se encuentren. Una vez más, bienvenidos a su programa, este programa bonito, este programa... Eh, sobre industria musical y para bandas independientes que se llama Lynx. Hoy tenemos con nosotros a un personaje educado, un personaje fino, un personaje llámese de lo más con clase. Axel Vaca de Nutrino Labs, Casino Jonky, que vamos a hablar hoy sobre lograr un sonido propio sobre pedales y sobre el equipo. Ya lo vemos ahí en pantalla. Axel, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, días.
1: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Yo muy bien acá.
0: Tú tranquilo, tú te escuchas bien, no es necesario que te agarres el micrófono, aunque eso parece albur, ¿verdad? No te agarres el micrófono. <ríe> Axel, tú eres músico y además eres ingeniero que hace pedales, hace juguetitos para sonar. Eh, cuéntanos un poco de ti para la gente que aún no te conoce y que dice, bueno, ¿este tipo qué?
1: Así es, pues yo en estos últimos años me he estado dedicando a la fabricación, modificación... A diseño de efectos, para guitarra, bajo Y pues básicamente para cualquier cosa que se pueda conectar, ¿no? A un plug
0: Eso es todo, mano Y realmente para la gente que no lo cree Vayan a visitar su página La cual, eh, dinos tu página para que la gente vaya viendo Siempre deje este programa abierto Porque muchos también lo escuchan en Spotify Y nos ven en YouTube eh, Pero bueno, ¿cuál es tu página para los que te quieran visitar?
1: Sí, pues, todas las redes sociales estamos como Neutrino Labs, MX, Facebook, Instagram, YouTube, eh, y hasta el momento solo esas.
0: Hasta el momento nada más tenemos esas redes. Pues bueno, eh, vamos a meternos de lleno, mi querido Axel.
1: Sí, a ver, cuéntame. Hay que definir
0: cuéntame. qué sería para ti un sonido original. Porque creo que toda banda, para destacar, para despuntar, tiene su propia identidad, tiene su propio discurso. Pero eso lo tiene que llevar con un sonido también. Entonces, ¿tú cómo dirías que una banda puede encontrar su sonido original?
1: Pues yo creo que eso sí como que difiere en varias cosas, ¿no? Más que nada en, en cuanto... Primero que nada, yo creo que es en cuanto al sonido, ¿no? En cuanto a, a una, cuando una banda dice, pues, quiero sonar a, a esto o, o quiero tomar de referencia a estas bandas, ¿no? Yo creo que de, de ahí todos hemos partido y pues ya de ahí, en mi caso, por ejemplo, yo este, desde que me gustaba así como, como tocaba una banda y todo eso, he empezado a buscar pues qué cosas usaban, qué instrumentos, qué pedales, qué, cómo, cómo grababan y todo eso, ¿no?
0: Y, y, y justamente, pues creo que es inevitable, entre más le vas dando, pero creo que también viene mucho con, con el discurso que tenemos como banda, ¿no? Qué es lo que estamos escuchando, como hemos hablado en algunos otros programas de Lynx, eh, con managers y con representantes, pues justamente ellos hacen hincapié un poco en eso, ¿no? el discurso que tú estás dando es algo que la gente necesita escuchar, porque a veces simplemente tocamos por tocar, lo cual es bastante válido, pero <risa> creo que en sí, cuando tienes es una, idea, una, una, una idea clara de qué quieres transmitir, creo que también de ahí se va surgiendo esto y justamente podemos encontrar de ahí la onda con qué carajo vamos a tocar, con qué cosas, o sea, qué tipo de guitarra, porque bueno, hay que ser eh, sinceros, tú crees, Axel, de corazón, sí. <risa> que creo que ya, o sea, ya no hay nada nuevo que se pueda inventar, quizás y quién sabe, pero tú crees, yo no ¿tú creo. Crees ajá, dime que se necesita dinero para la industria musical.
1: Pues yo creo que es en no sé, la neta está así como que un dilema, ¿no? Porque, pues, desde que estamos hablando desde industria musical, significa que pues estamos claro. usando la música para, para hacer dinero. Y no solo los artistas, sino pues... Ahorita podemos ver un montón de programas de audio que, por ejemplo, eh, en, lo, en los mismos anuncios te dicen que no necesitas teoría musical, no necesitas conocimientos de producción, ¿no? Entonces, pues, eh, todos esos programas que antes no teníamos gratis, las... Las interfaces chiquitas, ¿no? O, o más acces accesibilidad a los pedales, yo creo que también es parte de la industria musical. Entonces, pues, no sé, o sea, decir que, que no se necesita dinero para, para estar en la industria musical se verá un poco, no sé cómo, como cruel, pero creo que siempre es necesario un poco de valor para, para eso.
0: Y además, vamos a ser sinceros, en los términos prácticos de economía, para sacar una ganancia se necesita una inversión. Tú inviertes, trabajas un producto y, sí. lo, y, 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 y se le gana, ¿no? Entonces, Exacto. yo creo que de cualquier persona te puede decir si es necesario invertir en instrumentos, si es necesario invertir en, o sea, tiempo, no solamente practicando y cosas así, porque ninguna Exacto. guitarra, ningún pedal te va a hacer sonar exquisito. Y hasta, digamos, por ejemplo, el... el Más que el la práctica, que tú, ¿no? Exacto, y aunque usar el autotune para eso tienes que aprender a usarlo sí, y usarlo de una perfecto, forma sí. creativa no o sea, realmente todos los que usan autotune no, no mejoran, o sea, no mi hermosa voz de perro que tengo en este momento va a mejorar, <risa> porque le voy a poner autotune sino tengo que afinarme y ya el autotune me ayudará un poquito, pero realmente pues, o sea, y puedes usarlo de manera creativa no pero Axel, ¿tú cómo crees que una banda puede encontrar en tu experiencia propia tocando con los buenos casinos junkies, cómo puede encontrar su sonido propio?
1: Pues no sé, yo creo que en, en mi caso fue experimentándolo, ¿no? <risa> <risa> no, pues tanto tanto en casino como, como personalmente. Siempre okay. he sido como experimentando, probando una cosa, después otra. El Internet siempre ha ayudado un chingo para pues, buscar todas esas cosas, todo, todas esas como técnicas. No, todos esos tutoriales que ya vemos en YouTube, hasta hay tutoriales que te enseñan a, a tocar así, cosas bien raras y pues está chido. Sí, no
0: encuentras lo que sea, ¿no? Eh, sí. tú, o sea, tú crees que la experimentación es la base, pero bueno, o sea, realmente ¿a qué le echarías tú que una banda, por ejemplo, yo soy Rod y pues ya encontré mi, mi, mi par, mi amiga, etcétera, pero ¿cómo voy a saber que ya lo estoy encontrando? ¿tú cómo te has dado cuenta que, oye, ya estoy sonando realmente? O sea, porque siempre queda la duda, ¿no? O sea, sí. ¿sabes qué? Es que mi héroe es Cobain y toca con X pedal. Y entonces yo necesito tal pedal para sí. sonar como él, porque así quiero sonar yo. O sea, ¿realmente tú cómo dirías que tú has encontrado tu configuración, tus pedales, tu, tu sonido, mano? Sí,
1: pues yo creo que con la práctica y con el tiempo, igual... O sea, o sea, tú puedes, tú puedes este, inspirarte en una banda y tal vez ya después te guste otra que pues tenga género diferente o técnicas diferentes, ¿no? Y o sea, muchas veces pasa, vemos esto en las bandas, ¿no? Que son, son como así como entre combinación de una y otra. Yo creo que siempre ha de estar chido su sonido, pero también buscar, o sea, no, no es propio, bueno, no, más más bien no estancarse en uno, y pues seguir buscando el propio
0: pero eso entonces, piensas. eso te involucra un buen devaro, mano, porque no voy a comprarme sí. pues todos los pedales que están aquí, mira nada más, sí. cosas tan más chulas decir, que uno no sabe ni qué carajo hace cada cosa, y también <risa> es bien difícil decir yo lo necesito recordemos al Gran eh, Morelo que es muy bueno manejando sus pedales cuenta una de las historias que son leyenda que no sabe si son verdad o no, que Morelo realmente tocaba con una guitarra acústica y que fue gracias a que esta se la robaron que el manager <risa> le da una cantidad de dinero le dice Pues, sabes qué? Hay que hay que salvar el toquín de hoy Ahí hay una tienda de música ve y cómprate una, oh, entonces sí. realmente el güey agarró unos pedales que no sabía ni qué Sí. Y agarró una guitarra y de ahí empezó a encontrar un sonido y es uno de los grandes genios de en los pedales, ¿no? Y, o sea, es, es mágico, yo creo que, que no a todo el mundo se le da realmente encontrar sus pedales, pero tú ya entrando en materia, en el hombre que se dedica horas y horas a componer y a darse toques, ¿no? De los dos toques que se dan, sí. este... ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo encuentras un sonido, Axel? ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes idear un sonido? ¿Sabes qué? Porque no, no, no creo que nada más juntes y aventes resistencias al aire y capacitores. Hoy voy a unir a estos cuatro.
1: A veces sí pasa ¿eh? A, a... a veces sí hago eso y salen cosas chidas.
0: ¿Por qué? Porque mira, quiero llegar a un punto. Tus pedales sí. son más económicos que cualquiera de estos que te voy a poner en el momento, y no por demeritar tu trabajo, sino porque, pues bueno, aquí ya en la industria de pedales, como en la industria musical, pues nos metemos con marcas, y con gente que de, de pronto viene y patrocina el X pedal, entonces yo quiero usar el pedal porque él lo utiliza, pero en, en contigo pueden encontrar buenos sonidos, y ir encontrando su sonido con una buena idea de, de que a dónde quiero llegar, ¿no?
1: Sí, pues, o sea, si te das cuenta, los precios de pedales, pues exportados son, pues, principalmente por eso, ¿no? Porque tienen que pagar impuestos, te lo está vendiendo un distribuidor que, pues, ya pasó por otro distribuidor, entonces, pues, obviamente tienen que tener su, su ganancia, ¿no? Y, pues, o sea, de, de unos años para acá no, no había otra opción más que comprar, pues, ya sabes, los Boss, los electroharmonics, de, de esos pedales que, pues, son como de cajón, que, que siempre estaban en, en las tiendas y todo, cosas que claro. apenas se podían exportar, ¿no? Entonces, yo, eso es lo que he estado viendo principalmente en cuanto, en cuanto a los costos y todo eso. Afortunadamente, tenemos esta cosa maravillosa que es el Internet, y pues, gracias a ella he podido investigar cómo se produce un FUS, cómo se hace una extorsión, un delay todos los efectos que hemos estado haciendo, ¿no? Y pues muchas o sea, muchas del sonido.
0: O sea, tú cómo dices, ¿sabes qué? Porque es que mira, yo tengo una un gran trauma con los pedales y con saber sonar bien. Yo creo que eso sí. te lo da la experiencia, porque por ejemplo, un oído un oído no tan entrenado, un oído digamos principiante, realmente no se da cuenta de la diferencia de una Epiphone a una eh, más cara, digamos, a una Gibson y sí. ni siquiera de una caballito rosa, ¿no? O sea, es pues uno que cuando va empezando sí. como, Ay, pues con la caballito rosa, no hay bronca, yo le echo 100 pesos porque es la más barata, y con eso va a llegar a ser todo Morelo, pero te vas dando cuenta con el tiempo de que esa te queda corta, y después te cambias un Epiphone, y también te queda corta, y ya después, pues ya quieres una Gibson que cuesta entre mil pesos, ya no te alcanza, entonces decides cortar a tu novia para no tener tacos que pagar, y decides y, y así, así cuando de pronto, ¿sabes qué puedo decir? Entonces, que la verdad es que a mí me gusta el grunge y la verdad lo hubiera armado con una guitarra un poco quizá más económica, pero con unos pedales adecuados.
1: Y eso pasa lo mismo con los pedales, ¿no? O sea, primero quieres, primero te conformas con un clon de Tube Screamer, de esos este de esos chinos, ya después hey, quieres. No, ¿no? me diga, tique, nada no es cierto. No, <risa> no to todos empezamos, yo todavía tengo el mío. Te recuerdo. No, pues sí, así pasa lo mismo. Pues, pues no sé, creo que, creo que eh, el, el estar este, estudiando todos los circuitos con los que me he podido encontrar y, y andarle metiendo mano. Hay una cosa que se llama protobol, que es una cosa cuadrada. Este, pues esa me ha ayudado mucho. Siempre, siempre me he puesto, me, me puse un año, Así antes de, de sacar a, a la venta mis productos me puse un año a, a estudiarle y experimentarle. Entonces pues también mucha mucha de la de la experiencia que he adquirido en cuanto a una mejora de sonido para para los clientes es mismo con con las recomendaciones de los clientes, ¿no? Hay muchos clientes que me dicen pues es que quiero un rat pero quiero que tenga más bajos porque me gusta cómo suena el radio en mi bajo, pero, pero siento que, que pierde frecuencias, ¿no? Entonces, pues ya a partir de, de todos esos consejos que, que, o más bien peticiones que me dan, es como, pues, logro comprender más a, a los músicos, ¿no? Y qué es lo que están buscando.
0: Vientos, vientos, vientos. y sí. Bueno, ya cuando hablamos de, de aprender sobre pedales, cadenas de pedales, y dónde chingados se conectan, porque no se conectan atrás o se conecta adelante, y uno dice, ¿por qué carajo no tienen eh, manuales? O, o yo qué sé. ¿Tú cómo Como dirías? Míos, o, sea. o sea, porque también se vuelve una, una, una adicción, ¿no? Se vuelve una adicción a comprar pedales y de sí. pronto tienes 40 pedales, y realmente tu banda nada más pudiera sonar con tres bastante bien. Sí. ¿Cómo, cómo podrías decir que, digamos de cierta forma queremos, de cierta forma, ahorrarle un poco a la banda que nos está escuchando ahí en casita o, o en la prisión más cercana a su domicilio, este ¿cómo puede uno encontrar, sabes que esto, por esto puedo empezar, por esto puedo así, y así voy más o menos viendo, porque pues, la verdad es que no todo el mundo tiene para un pedal electroharmónico de cinco mil pesos.
1: Sí, es verdad, es verdad pues, no sé <risa> <risa> está, está está interesante tu, tu pregunta porque yo yo primero empecé con, con los Behringer, ¿no? Yo creo uh -huh. que todos nos hemos topado esos Behringer que son una super de Sí. A <risa> veces de, de 800 barras. Yo todavía tengo un, un digital delay con reverb y me costó como en 1200. Y pues yeah. esas ya no las encuentras. Sí, y sí, el pedal sí. está, está muy chido, sirve al 100. ¿Sabes? ¿Sabes? El único problema que tengo con esos es que, pues, no aguantan las pisadas y siempre, o sea, después de, de andarlo ahí trayendo y todo, se, se va a romper el pulsador, la caja es de plástico,
0: pero... Todo lo que ocurre, ¿no? Que de hecho, hoy, eh... hoy en día he visto pedales y gente que le hace, eh, Bueno, eh, modificaciones a su pedal, porque justo no aguantan, entonces sí. le mandan a poner el botón aparte, ¿no? Y y cosas por el estilo ¿no? Eh, sí. algo que también quiero llegar es un poco a tu experiencia como músico Axel, eh, tú tocas una banda los famosos casinos, Jonky, entrar sí. a grabar, porque tú puedes decir no, es si que yo soy guitarra, yo encuentro así ya sé cuáles son mis pedales tú, ¿cómo defines ya la banda tiene un sonido. Porque a lo mejor tú tienes una idea y dices, no, pues es que yo quiero sonar como Kalimba y el otro, no, pues es que yo quiero sonar como Morris. Sí. Pero es que yo quiero hacer como Rigo Tobar. Obviamente no son los ejemplos, pero casi siempre no, todo el mundo sí. viene por ahí, ¿no? ¿Eh?
1: Tal vez sí, tal vez Rigo Tobar entre
0: en. Es que Rigo en... Tobar, en... para la gente que no lo sabe, Rigo, fue quien metió la guitarra eléctrica a las bandas de Cumbia. Antes las bandas sí. de Cumbia no tenían. Y Rigo, mira, nos hizo sí. este grandísimo favor, con lo cual iniciamos y sabemos que. ¿Existe la cumbia mexicana? ¿Cómo no? Porque está la villera, está la andina, está, pues, bueno, la muchos colombiana. tipos de cumbia, la colombiana, exacto, ahí. Pero la mexicana, porque mira, la guitarrita ahí, al estilo Tovar, y nos dejó esta esta fusión entre rock, cumbia, sí. que hoy tenemos hasta la fecha, y a veces mucha gente decía, dice, ¿Es que ¿cómo rocker y va a las cumbias? No, carnal, mira, ahí está <ríe> y la historia está presente, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, mi buena hacer, sí, ¿tú cómo sabrías que ya con una banda logró un sonido para poder grabarlo?
1: Pues yo creo que lo que lo que más me gusta de, de estar acá tocando con Casino es que nunca nos hemos encerrado en un género o en, una, o en un sonido. En, yo en mi caso, que ahorita soy la única guitarra, no, no me he encerrado en solo usar ciertos tipos de, de fuzz por ejemplo, o overdrives. Edgar, que está en el bajo, le, le hemos estado metiendo más pedales, cosas así, ¿no? Entonces, ahorita... De hecho, o sea, a principios de año Quedamos que pues iba a ser Nuestro año y vamos a grabar y, y todo, y pues por el pedo De la pandemia en el
0: 2020 pues, te todo,
1: todo fue todo valió <risa> Ahorita Ahorita de hecho estamos trabajando A como podemos, en línea Pero pues obviamente no es lo mismo Porque porque por ejemplo En nuestro caso la, las ideas se van dando Ahí en el mismo momento Que estamos ensayando Más y, orgánico Sí, 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 o sea, la, las ideas siempre son como espontáneas en el caso de, de las que canciones que ya tenemos grabadas y pues así nos ha funcionado y así pensábamos hacerle, pero, pero no se pudo dar.
0: Pero, pero en cuanto sí. al lenguaje, porque por ejemplo, tú como, como ingeniero tienes un lenguaje, por ejemplo, si yo quisiera llegar y hacer un pedal, tú me acabas de decir, no, pues de frecuencia, y de acá. Hay muchos músicos que la verdad, a eso no le meten ni a chingadazos. Y es como, sí. no, a mí como, como ingeniero productor me han llegado gente a decir hazme, haz la batería más voladora y yo ok, eh, o sea que la subimos pesada, a una cuerda, ¿no? porque, pues es que o sea realmente no sé qué es volador no porque yo sí, diría sí, sí. Que, y, y la verdad le voy a decir al público por si quieren grabar conmigo yo sí he llegado a hacer esos trucos de ya le moví carnal mira aquí está el fader ahí pum pum y le mueves pero realmente no existe nada y la, sí a huevo esa tú cómo dirías exacto sí ¿no? sí la verdad es que eso ocurre no pero en cuando encuentras tu sonido ¿Tú cómo piensas que es la mejor forma de hacérselo saber a este personaje bonito que vemos en pantalla que es el ingeniero de audio? Porque es el bien ingeniero. difícil, porque tú sí. conoces a tu banda, tú conoces a tus integrantes, más o menos saben el lenguaje que están utilizando entre ustedes. Pero cuando llega un tercero, cuarto, ¿cómo hablarle de tu sonido para que sea claro, para que él también tenga esta idea, para que les ayude a sumar? Porque mucha gente se queja de, no, es que el ingeniero no, no. clásico siempre echamos la culpa al ingeniero cuando pues, a veces sí. nosotros cómo le comunicamos o realmente qué estamos buscando no porque a veces pues él tiene otra cultura otras bandas que escucha otras cosas muy diferentes a las de nosotros tú sí, cuál dirías sí, sí. que por ahí el secreto de de comunicación para que se entienda esto de de mi sonido
1: el secreto pues pues fíjate que me ha tocado trabajar con ingenieros que son mis amigos Marcelo y Mao, el niño de Karen Kids Claro. y este, o sea ya de tiempo que los conocía pero aún así es difícil este, una comunicación así como digamos ideal claro. con el ingeniero a la hora de, de grabar lo chido, lo chido es que o sea, si se hace como pues una sesión de, de grabación con tiempo, siempre puedes darte el privilegio de, de fallar y mejorar, ¿no? Moverle y todo eso, lo cual está muy chido. O sea, sí, yo creo que siempre va a haber así como que esa, esa mala comunicación, pero pues siempre se puede arreglar con, con, este, con el tiempo y, y a maquetearle y chingarle ahí en el estudio.
0: Y es que yo creo que, que la clave... La distancia también creo que eh, principalmente es pues experimentar, ¿no? Realmente sí, darte sí. permiso de, de trabajar con esto, que hoy en día tenemos una diferencia con los estudios de, digamos, de antaño, que antes pues te costaba carísimo un estudio y era por hora, ¿no? Hoy en día puedes aprovechar sí. el día completo, pues bueno. Y te sea, metía,
1: ¿no? Así, graba y ya, ahí tiene que quedar y y si no Exacto. queda mi pedo
0: Exacto. y es por eso que la función del productor pues quizá ha jugado un rol mucho más importante hoy en día juega un rol muy importante porque nos ayuda a cohesionar todas esas ideas que todos tenemos pero también el hecho de confiar y más o menos decirle creo que también es una clave decirle oye más o menos como tal persona creo que los ejemplos no sé qué te parece a ti que funcionen los ejemplos porque de ahí uno sabe como ah ok tengo que microfonar así o tengo que colocar Dos micrófonos, tres micrófonos, o qué clase de micrófonos hacer. Por ejemplo, es algo que a mí me parece, no sé tú, Axel, los vocales sí. casi no hacen. Los vocales no prueban micrófonos y me parece no un error, pero es algo que podrías hacer para mejorar tu sonido, ¿sabes? Sí, Porque sí. no todos los micrófonos responden igual a todas las frecuencias. Hay Ni algunos... a los mismos géneros de música. Exacto, ¿no? Y eso es algo, por ejemplo, que yo sí aprendí en estudios de grabación, que... Pues bueno, o sea, de hecho, cuando yo grabo, si uno viene a grabar aquí a Revolution Project Studios, el lugar donde les presumo y les hago el comercial, probamos, hacemos una sesión de prueba solamente para el vocalista. ¿Sabes qué, qué técnica vamos a ocupar? ¿Qué micrófonos para ver cuál va mejor y cuál acompaña tu género y lo que ustedes quieren como banda para escuchar? Porque de pronto Bien. a veces a lo mejor le queda poca madre un pinche micrófono allí en la tierra. Y te voy a contar esa anécdota a ver si no aburrimos a la banda. No, no, Cuéntame. Yo una vez estaba tomando mis clases de, de microfonización, así, y yo estaba haciendo mi práctica, cuando de pronto yo en el estudio, y entra el maestro, y, y dice, ¿cuántas capas de guitarra tienes que hacer? No, pues cuatro, que básicamente las capas de guitarra, para los que no lo saben, son las capas que van encima de la guitarra principal, y para buscar cierta textura, por así decirlo, que... que armonía, guste, ¿no? ¿no? Eh, o sea, más, más que sí, de armonía y textura porque de pronto a lo mejor podemos hacer que suena algo más delgado, más fuerte, y son cosas que al oído propiamente a lo mejor no las va a notar luego, luego, pero créanme que es como una ensalada, ahí va sí. a estar y lo vas a probar y ya hasta que lo metes a la boca y ¡ay, qué sabroso! ¿qué es eso? dice, ¿no? clavito o así, cierta especia ¿no? son los pequeños y, detalles ¿no? ajá, y entonces yo estaba grabando y de pronto ya no sabía ¿qué más hacer, mano yo dije, ya puse el micrófono acá, acá y acá, y el profe me dice oye eh, quita la alfombra y coloca el micrófono hacia el piso. Y yo, pues bueno, nada, porque usted es el profe, ¿no? Si, si lo manda a chingar a su madre, pues me va a reprobar. Este, Lo hice y qué chulada cuando se posicionó, porque a lo mejor no lo escucha solo, pero eh, qué chulada cuando se posiciona justamente uno. Entonces, Axel, ¿tú cuál dirías que es el éxito para un buen sonido de disco en una grabación
1: sonido de ah ya 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 pues... o sea tu grabación
0: de tu banda tú por dónde dirías que debería empezar una banda para si sabes qué? yo quiero más o menos buscar por ahí cuál sí. sería como el inicio
1: es que escuché disco y yo qué ah. <risa> sí claro es eso este me puedes repetir la pregunta
0: <risa> sí claro o sea vamos a grabar vamos a entrar a grabar tenemos un ingeniero por dónde tú querías que está el empezar
1: pues, primero que nada, con que la banda esté bien ensayada, ¿no? Elemental, <risa> Entonces, claro. Es, es, lo, es lo esencial, que ya, o sea, ya cada músico sepa a qué quiere sonar, o sea, todo eso, más que nada, así como que cada cada, cada miembro individualmente tenga ya como planteado cómo quiere sonar o, o ya estén de acuerdo, ¿no? Entre, entre banda. Yo creo que eso también fa, facilita mucho... Eh, es eso de ir a un estudio con un ingeniero que, pues, no conoces o lo están contratando y, pues, explicarle así como que, qué es lo que quieres, cómo quieres sonar y todo. Yo, por ejemplo, este siempre siempre he querido ahí como moverle a, a, a esas, a esas este, técnicas de, de microfoneo para el amplificador, pero lo, los ingenieros siempre son así como bien caprichosos. Nosotros. sí y dicen, no, es esto, y pues yo lo voy a grabar, y si no graba tú, entonces, pues ya, mejor uno, uno se queda quieto.
0: Por eso mismo, uno le dice que, por ejemplo, Revolution Project Studios trabajo bajo, bajo ese tema, aquí es tu estudio, mano, nosotros te apoyamos, y a muchas bandas se les abre justamente la opción en es este divertido. momento, como no lo estamos ocupando, vengan y graben aquí, se los prestamos. Sí. No tenemos equipo, a lo mejor mejor no tenemos, pero tenemos equipo y tenemos el tiempo y todo está hecho para ustedes. Pero bueno, yo la también buena. creo que parte de, de las claves de un buen disco, lo decían varios productores, pues es la batería. Desde ahí creo que logrando un sonido sí. que sea bastante orgánico, que sea bastante eh, sonoro, de ahí vas a construir para arriba y de, de ahí se van armando en capas, ¿no? ¿Cuál es sí. la cosa? Como tú bien lo dices, pues la batería es como una de las bases el amplificador y ya más en la guitarra, metiéndonos un poco, ¿tú cómo nos recomendarías grabar una buena guitarrita?
1: Pues, con actitud, ¿no?
0: Sí, claro, claro, pero, no. pero, pero a veces es bien complicado, porque a veces uno, uno piensa y llega y piensa que la actitud es el amplificador, o los plugins, o, o sea, ¿sabes? O sea, a veces uno pues está chavo y no se da cuenta al principio, ¿no? Sí, sí. Y, y, y los estudios que te quieren, sí, no, ven, graba, no hay pedo, ven, ven. O sea, y realmente terminas con un producto que no es esencialmente tú.
1: Sí, pues yo creo que, o sea, más que nada este, que, que tú conozcas, luego, luego, está, luego está Gacho que, por ejemplo, vayas a un lugar a grabar y no conozcas el amplificador, ¿no? Porque, porque regularmente tú también aparte de guitarra y pedales también buscas un amplificador que, que se adapte a lo que a lo que vas a tocar y todo eso y pues obviamente ya ya le tienes ya lo conoces ya sabes este, cómo moverle y todo eso no lo que luego a mí me ha pasado es que pues uno no sabe este qué onda con, con el ampli que, que va a usar para grabar yo creo que ahí lo chido es que alguien pues por ejemplo como el Inge, ya, ya tenga este así como que sepa así como tal, no, tal vez no tanto emular sino adaptar a, a como lo está pidiendo el guitarrista, ¿no? Luego sí, hay, hay veces que obviamente pues tienes que usar ciertos amplificadores para para ciertas cosas que pues, eso, eso no puede, no puede pasar
0: por alto. Y bueno, eh, Axel, tú nos acabas de recomendar una banda. ¿De dónde es esta banda?
1: Simón, son de España. Son, son España. unas morritas de España.
0: ¿Qué nombre traen?
1: Sí, se llaman las Lisa Simpson.
0: ¿Y por qué no estás recomendando esta canción de una banda independiente española?
1: Pues es una rolita que hace poco descubrí y no le he parado de escuchar. La neta está muy chido, es como de, de las cosas así que siempre me, me gusta escuchar para ponerme de buenas y ponerme a trabajar y todo eso, entonces, pues, creí que sería buena idea recomendárselas.
0: Bueno, esta es una canción que nos recomienda Axel Vaca de Nutrino Labs, Casino jonky para todos ustedes, para que se despierten una mañanita antes de su café, bailen en calzones hey, y disfruten su pinche día. Vamos a escucharla. tía ¿qué tal?
2: Buah, ya estoy fatal, fatal. O sea, ya hay que que otra vez el todas las semanas que y no sé, o sea, yo estaba contestando pero que no sé, me siento el no poco que
0: Bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado esta gran rola que nos recomienda el buen Axel Vaca de Neutrino Labs, de Casino Jonky, músico, ingeniero en eh, electrónica y comunicaciones, sí. me parece. ¿Sí? Ey, así es. De, ¿De del Poli? Ey. ¿Cuántas huelgas fuiste, mi buen Axel?
1: Ya no, ya no me acuerdo de cuántas, ya no, ya no las cuento pero
0: bueno, regresando un poco al tema principal de este subprograma Links eh, vamos a tratar de, de, de terminar con algo, Axel tú sí, eres entero. parte de este camino del do yourself, de eh, encontrar tu propio sonido, de encontrar las cosas hacerlas por ti mismo
1: así es, fiel,
0: fiel tú realmente mío. tú qué pensarías para el camino de los pedales, porque ya lo dijimos, es una inversión que se tienen que hacer, pero no como cualquiera la tiene. ¿Cuál sería la forma de llevar el do-yourself a este camino, mano?
1: Pues yo creo que chingarle, ¿no? Y generar, o sea, digo, si, si te late y todo esto, pues yo creo que cada, cada uno este, va, va a encontrar las, las maneras de, pues de hacerse, ¿no? De, su, de sus herramientas, de sus instrumentos. Eh, para unos el paso es más más es más largo, requiere más tiempo, pero pues no... no ¿Tú,
0: este... ¿Tú crees que estaría bien apostar por marcas de pedales como Neutrino Labs o marcas que a lo mejor no tienen tanto nombre y pues, por ende son más económicas? O sea, ¿tú crees que realmente es muy beneficioso realmente acompañarse o mejor primero conocer lo conocido y después ya lo, lo otro?
1: No, pues, por nosotros, obviamente, este, los invito a, a conocer, este, o sea, nosotros no solo este, ofrecemos clones, clones que están este, más, más caros, en, 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 exportados y todo eso, no solo ofrecemos eso, sino ofrecemos, pues, la asesoría, mucha gente no, nos escribe y nos dice, oye, es que quiero sonar como esto, o o me pasan el video de tal banda, oye, es que quiero sonar a, a esta guitarra. Entonces, pues nosotros siempre hacemos eh, todo lo que está en nuestras manos para asesorarlos, que encuentren el sonido que están buscando, no solo se si lleven, porque como a todos nos ha pasado, yo creo que compramos un pedal y cuando lo estamos usando, pues no nos gusta para nada, ya lo andamos vendiendo y todo eso. Entonces, pues no queremos que que eso eso suceda cuando cuando nos compran un producto y pues eso o sea eh, pues también es para que la gente que apenas está empezando pues pues se anime no o sea igual y te puedes llevar a un conocimiento más del que no sabías y un pedal muy chido que te pueda que te pueda gustar
0: y ya en tu sinceridad sobre la industria independiente, ya que gracias a, a, a la computadora, a lo binario, pues antes tenías que ir a, y contratar un estudio súper carísimo y después, pues hubo muchos home estudios y hoy en día mucha banda se anima por mejor compro mi interfaz y la grabo yo, aún no teniendo sí. en cuenta que es muy importante que haya un monito atrás de la computadora que sepa manejar y que sepa maniobrar con cierta experiencia. Los micrófonos y tú en el do-yourself, ¿qué le dices a la gente? Que se aviente por un gran estudio grande por un home studio o por hacerlo ustedes mismos, a ver qué sale.
1: Pues yo digo que ambas, ¿no? O sea, yo creo que también se aprende, se aprende mucho este tú haciendo tus grabaciones, ahí con tu interfaz chiquita y todo eso, pero obviamente no, no se va a comparar a algo que, pues, con un ingeniero, con... Con un equipo más personalizado Micrófonos para batería Y todo eso, ¿no? O sea, yo creo que Nunca se va a comparar, pero No tiene por qué ir peleado, tal vez Puedes, puedes, puedes usar las dos, ¿no? En tu, en tu pues digamos Carrera, puedes este, Hacer una, unas grabaciones Profesionales, tu tal vez Quieras sacar personal, demos o sea, tu
0: personal. ¿tú crees, que, tú, ¿Tú crees que te hubieras ahorrado tiempo si hubieras ido Con el profesional de una vez? ¿O realmente dices, no, la neta sí es muy necesario que des tus pininos con tus propias grabaciones y después ya entrarle al estudio con alguien preparado?
1: Pues yo creo que si primero empiezas tú grabando, vas a saber cómo describirle al ingeniero en un futuro, cómo es que quiere sonar, ¿no? Yo creo que si andas así como muy novato y luego, luego vas a, a acá con un ingeniero cabrón y todo, pues obviamente el ingeniero te va a hacer sonar chido pero te va a hacer sonar a su manera, ¿no? Y pues tal vez eso no era como que lo que querías o, o cosas así, ¿no?
0: Y por o... eso es que evitar es justamente de la comunicación y saber qué sonido quieres en primer lugar, sí. descubrirlo, experimentar mucho. Tú mismo, tú, ahí... mismo,
1: tú mismo, has visto cuántas, este, cuántas bandas suenan a algo en grabación y cuando los ves en vivo, pues suenan completamente diferente, ¿no? Totalmente Tal vez, no, mal, a veces mejor, pero yo yo me topa así que o así bandas que dices, ah, suena bien chido en sus, en sus grabaciones, pero pues en vivo no no dan.
0: No, y hay bandas sí. que totalmente pues al revés, ¿no? O sea, hay bandas que yo he dicho, la verdad es que suena muy chido en vivo, pero me gusta más cómo suena en disco. Y ¿por qué? Pues porque pero, a veces no 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 logran dar show, quién sabe, ¿no? Axel Vaca Neutrino Labs Casino Junkie, muchas gracias por haber estado sí, hoy con nosotros en Links. Este programa sobre Industria Independiente de este. Industria Musical. Apoyen ahí a, a la banda del casino que ya trae cosas nuevas. El 2020 les vino a arruinar sí, y, a, el... y a, <risa> les vino a dar ahí el bajón. Y Neutrino, pues ahí va el Neutrino, ¿no? Sí,
1: afortunadamente con, con mucha chamba vamos a seguir. Tenemos tres pedales que queremos sacar nuevos, propios. Y pues a ver, a ver cómo nos va.
0: También he visto que sacan varios pedales custom.
1: Así es, hay, mucho, hay muchos músicos que pues no, nos piden a, así, ya saben lo que lo que quieren, ya saben cómo sonar, simplemente quieren algo que esté todo en una caja y pues acá se los andamos armando.
0: Bueno, esto fue un programa más de Links Industria Musical. Lograron sonido propio sobre pedales y equipo. Este fue el episodio 4 con Axel Vaca. Muchas gracias, gente bonita. Nos estamos viendo otro gracias, más, gracias. más en otra oportunidad. Muchas, muchas
1: gracias. Adiós.